0: Ich fand die Zeit des Corona-Lockdowns eigentlich gar nicht so schlimm, denn ich konnte endlich mal mit gutem Gewissen auf der Couch liegen und nichts tun. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Heute schon gelebt Podcasts. Mit dieser vielleicht etwas kontroversen Aussage möchte ich einsteigen und damit überleiten zu den Themen Selbstbestimmtheit, Mut zur Veränderung, Freiheit und was das alles mit den positiven Auswirkungen des Corona-Lockdowns zu tun hat. Zuerst möchte ich gerne kurz anmerken, dass ich die Corona-Pandemie nicht als etwas Positives hier äh, betiteln möchte. Es geht mir auch nicht darum, das Ganze zu verharmlosen oder zu sagen, ja, ein weiterer Lockdown wäre wünschenswert, denn mir ist durchaus bewusst, dass viele Menschen dadurch Angehörige verloren haben, viele Menschen auch in ärmeren Ländern leiden, sehr stark darunter, die Wirtschaft auch in Deutschland leidet. Selbstständige haben Probleme damit, ihr Einkommen und ihren Lebensunterhalt zu sichern. Also mir ist durchaus bewusst, dass es da viele ähm, negative Auswirkungen gibt. Das ist ganz ganz klar für mich. Aber ich möchte auf die ganz persönlichen Auswirkungen des Lockdowns eingehen. Denn ich denke, nach den Erfahrungen, die ich jetzt in Gesprächen mit anderen, auch mit Coaches von mir gesammelt habe, dass es da durchaus Erkenntnisse gibt, die man als positiv werten kann und die vielleicht einigen Menschen die Augen geöffnet haben, dass ihr Leben vorher nicht so war, wie sie sich eigentlich gewünscht hätten. Ich habe deshalb auch in den letzten Wochen einige Umfragen auf LinkedIn und zum Beispiel auch Instagram gemacht zu dem Thema, waren die persönlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie für dich eher positiv oder negativ? Und es ist sehr bemerkenswert, wie viele Menschen das als mehr positiv empfunden haben. Sicher sind diese Umfragen jetzt nicht repräsentativ, dafür hätten viel mehr Menschen teilnehmen müssen. Aber es ist schon ein gewisser Trend erkennbar, wenn bei allen Umfragen mehr als 70 Prozent das immer als positiv empfinden. Und mir haben sogar noch einige Menschen geschrieben, die gesagt haben, ich habe mich nicht getraut, dort mitzumachen bei dieser Umfrage, weil ich nicht, mich nicht traue, das öffentlich zu sagen, aber auch ich habe das als eher positiv empfunden. Und was sind die Gründe dafür? Nun, dazu möchte ich gerne ein paar Monate zurückgehen. Kurz nachdem die ersten Lockerungen nach dem Lockdown kamen, habe ich mich mit vielen Menschen darüber unterhalten, wie das für sie war. Und ein guter Kumpel hat zu mir zum Beispiel gesagt, ich musste mich in dieser Zeit vor niemandem rechtfertigen, außer mir selbst. Und da ist doch die Frage, ist das denn sonst anders? müssen wir uns eigentlich gegenüber anderen rechtfertigen dafür, wie wir unser Leben gestalten, unsere Zeit planen. Natürlich gibt es da nicht nur schwarz und weiß. Ich selbst kenne es auch von mir, dass ich manchmal Verabredungen eingehe mit Menschen, die mir vielleicht wichtig sind, die ich lieb habe, gern habe. Aber wenn ich dann diese Verabredung in der Woche sehe, in meinem Kalender, denke ich mir, oh Mann, das ist schon wieder so viel. Eigentlich würde ich gerne irgendwo was streichen. Und dann fällt es mir schwer, das auch zu machen. Oder man tut anderen Gefallen, um zu gefallen. Ja, man kann ja auch vielleicht mal ein bisschen mehr auf diese Formulierung achten, einen Gefallen tun. Und auch da versuche ich darauf zu achten, dass es in einem gesunden Verhältnis zu dem steht, was ich eigentlich möchte, was meine Bedürfnisse sind und was andere möchten. Und manchmal klappt das eben besser und manchmal schlechter. Also, ich möchte sicherlich nicht hier proklamieren, man soll doch einfach nur ganz egoistisch für sich leben. Und gar nicht mehr auf die Bedürfnisse anderer Rücksicht nehmen. Aber es sollte eben in einem gesunden Verhältnis stehen zu deinen eigenen Bedürfnissen. Und da kannst du dich jetzt ja einfach mal selbst fragen, wie war diese Corona-Pandemie-Zeit und vor allem der Lockdown für dich bisher? Hast du das Gefühl gehabt, freier zu sein in deiner Zeitplanung? Hast du dich wohler gefühlt? Hast du das genossen, mehr Zeit zu haben für Dinge, die du vielleicht seit Jahren aufgeschoben hast, sei es den Garten mehr zu pflegen, zu Hause mal aufzuräumen oder eben einfach wirklich nichts zu tun, auf der Couch zu liegen, Fahrrad zu fahren, spazieren zu gehen und ja niemandem Rechenschaft abzulegen, wie du deine Zeit einteilst oder auch das Gefühl zu haben, nichts zu verpassen, denn es waren ja alle zu Hause. Das habe ich ja zum Beispiel auch sehr oft gehört, dass mir Leute gesagt haben, ähm, jetzt wo der Lockdown wieder gelockert wird, also gerade so in den ersten Wochen, wo es wieder mehr losging mit dem sozialen Leben, dass viele das Gefühl hatten, sie würden jetzt wieder was verpassen, wenn sie nicht rausgehen. Und das ist doch auch sehr interessant. Ich habe auch mit einem befreundeten Psychotherapeuten darüber gesprochen, der mir sagte, viele Patienten, viele Menschen auch mit Depressionen gerade, würden in dieser Zeit viel, glücklicher sein und viel zufriedener, weil sie nicht mehr das Gefühl haben, als Einzige zu Hause zu sein, alleine die ganze Zeit, sondern jetzt wären eben alle zu Hause und dadurch würden sie sich besser fühlen. Es hat also auch vielleicht etwas mit dem Gefühl zu tun, nicht dazu dazuzugehören, ähm, isoliert zu sein, wenn man selbst zu Hause bleibt und vielleicht einfach mal Zeit für sich verbringt und drumherum geht das normale Leben weiter und alle Unternehmen etwas gehen raus, haben Termine, Verabredungen und so weiter. Es ist also super interessant, ähm, wie auch die eigene Bewertung des Nichtstun, des Für-sich-Sein damit reinspielt. Das Alleine-Sein an sich ist ja erstmal kein Problem, wenn man nicht die Bewertung dazu hat, dass das etwas Bemitleidenswertes, Trauriges, ähm, Unattraktives ist. Aber was kannst du jetzt zum Beispiel mit dieser Erkenntnis anfangen. Viele von uns haben sich auch gewünscht und das weiß ich jetzt auch aus den Gesprächen mit meinen Klienten, mit Freunden, dass es nach der Pandemie nicht einfach wieder so weitergeht wie vorher, was das eigene Leben betrifft. Dass ich mir also etwas daraus mitnehme und zum Beispiel die Freiheit, mein eigenes Leben so zu gestalten, wie ich das will. Und dazu gehört Mut, denn wir müssen etwas verändern und mit Veränderung geht oft Mut einher, zum Beispiel der Mut, Menschen zu sagen, ich möchte etwas anderes machen. Wir haben uns zwar bisher zum Beispiel jedes Wochenende getroffen, zum Beispiel den Schwiegereltern oder den Eltern oder anderen Familienmitgliedern, aber mir ist es zu viel. Ich brauche mehr Zeit für mich. Oder Verabredungen mit Freunden mal abzusagen, zu sagen, ja, ich habe die Woche jetzt schon drei, vier Termine, ich möchte nicht mehr machen. Ich brauche mehr Zeit für mich. Und sollte eine gute Freundschaft oder eine gute Beziehung sowas nicht auch aushalten? Also wenn du wirklich jemandem am Herzen liegst, dann freut er sich doch, wenn du ihm ganz offen deine Bedürfnisse mitteilst und respektiert das auch. Und sagt dir vielleicht sogar, ich finde es gut, dass du mir das so offen gesagt hast. Das sind natürlich jetzt nur Beispiele und ich kann auch nicht für jeden möglichen Fall eine exemplarische Anleitung hier bieten. Darum geht es auch gar nicht sondern ich möchte dich ein bisschen inspirieren dazu, mal zu überlegen, welche Termine in meiner Woche jetzt eigentlich sind welche, wo ich mich richtig darauf freue und wo ich auch die Energie dafür habe und mitbringe und welche davon passen mir vielleicht gar nicht. Gut, jetzt gibt es Termine, die kann man vielleicht nicht absagen. Zum Beispiel ein Zahnarzttermin, da freut sich wahrscheinlich niemand drauf. Aber wenn es dazu führt, dass man im Endeffekt langfristig weniger Zahnschmerzen hat, ist es trotzdem gut hinzugehen. Die Freiheit, sein eigenes Leben so zu gestalten, wie man das selber will, sehen aber viele gar nicht. Wenn ich also mit meinen Coaches zum Beispiel darüber spreche, du bist mit dem Job unzufrieden, was hält dich davon ab? Den zu kündigen, kommen erstmal 100 Argumente, warum das gar nicht möglich ist. Das Team, was ohne einen gar nicht auskommt, die Kollegen, die dann traurig, sauer oder enttäuscht werden. Der Chef, mit dem man Ärger hätte deshalb, wenn man das Unternehmen plötzlich verlässt. Die finanzielle Sicherheit, ähm, bei so vielen heißt es, das kann ich einfach nicht, kann ich einfach nicht machen. Und das, obwohl die Menschen total unzufrieden mit dieser Situation sind, empfinden sie das als unveränderlich. Das liegt auch teilweise daran, dass wir einfach darauf programmiert sind und trainiert sind, erstmal alle möglichen Worst-Case-Szenarien durchzugehen, wenn es um eine Veränderung geht. Das ist sicherlich auch gut auf der einen Seite, weil wir damit natürlich abwägen, was es für Konsequenzen hat, wenn wir das verändern. Aber auch nicht so hilfreich, da wir auf die positiven Aspekte einer Veränderung hinten anstellen beziehungsweise dann gar nicht mehr darüber nachdenken. Wir gehen im Kopf erstmal die Liste mit den ganzen schlechten Dingen, die das mit sich bringen könnte, durch und dann kommen wir gar nicht mehr zu der Liste mit den positiven Dingen. Deshalb ist es oft schon mal gut, sich zumindest eine pro kontra liste zu machen, und sich da vielleicht auch Unterstützung zu holen von jemandem außenstehend. Natürlich von einem Coach vielleicht, der da vielleicht noch andere Werkzeuge hat, um das Ganze mal ähm, aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Aber vielleicht auch einfach schon von einem Freund oder einer Freundin, die mal sagt, hä, du hast jetzt gerade da auf der positiven Seite nur zwei Sachen stehen, aber mir fallen nur noch fünf weitere ein. Was ist denn damit zum Beispiel? Und sagt man plötzlich, hm, ja, stimmt, das kann ich auch da hinschreiben. Und die negativen Sachen, da hast du ja das und das hingeschrieben, das äh, halte ich für gar nicht so realistisch. Wie kommst du denn da drauf? Und so kann man vielleicht schon mal ein bisschen aus seiner eigenen äh, Blase, seinem eigenen Denkmuster herauskommen und äh, kreativer werden für neue Möglichkeiten und Optionen. Manchmal sage ich auch, auch selbst ganz gerne, ich muss gar nichts außer sterben. Das ist so ein äh, Kalenderspruch und dann sagen viele, ja, ja, haha, als, als ob, naja, ich muss ja Geld verdienen. Zum Beispiel ist sowas, was gerne gesagt wird. Ähm, nee, muss man nicht. <lacht> also in Deutschland äh, wäre der Worst Case wahrscheinlich, dass man Hartz-IV-Empfänger wird. Dazu möchte ich jetzt hier niemanden ermutigen im Sinne von, das ist ein tolles Lebensmodell. Aber wenn das jemand für sich zum Beispiel so entschieden hat, ähm, respektiere ich das auch. Es liegt ja immer an den eigenen Bedürfnissen, was für einen möglich ist und was nicht. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Bedürfnis nach sozialer Anerkennung habe und nach finanziellen Freiheiten, ist vielleicht ähm, ein dauerhaftes Leben als Hartz-IV-Empfänger nicht das, was ich möchte, aber es ist trotzdem eine Option. Es ist eine Option, die es gibt, auch wenn die vielleicht mit manchen meiner Bedürfnisse nicht übereinstimmt und deshalb für mich eher ganz hinten steht in den Optionslisten, aber sie ist vorhanden. Und ich finde, es ist wichtig, da nicht immer alles so schnell abzutun als, naja, das muss ich doch aber oder das geht ja nicht anders. Bei ganz vielen Dingen sind wir viel freier und flexibler, als wir uns das vorstellen oder als es gerade so auf den ersten Blick vielleicht scheint. Und das hat uns eben auch die Corona-Pandemie gezeigt. Ich kann ein Leben führen ohne soziale Kontakt und mir geht es vielleicht sogar besser damit als vorher. Ich hätte das nie gedacht, muss ich sagen, denn ich bin jemand, der wirklich sehr sozial aktiv ist, ähm, der privat mit ganz vielen Menschen zu tun hat, unterwegs ist und, und Unternehmungen macht. Und für mich ähm, war das eine ganz tolle Erkenntnis festzustellen, ich kann alleine mehrere Wochen mit einem guten Gefühl sein. Natürlich hatte ich auch Kontakt über Videotelefonie und so weiter in dieser Zeit. Aber mir ging es trotzdem ähm, sehr gut damit, eben nicht rauszugehen und nicht so viel zu unternehmen. Und das hat mir eben dann auch gezeigt, ich möchte auch nach dieser Pandemiezeit mehr Raum für mich lassen, weniger verplanen, vielleicht auch mal spontaner mehr Dinge unternehmen. Und ja, vielen anderen hat es vielleicht einen ähnlichen Effekt gebracht. Ich möchte dich mit dieser Podcast-Folge ermutigen und dazu inspirieren, dein Leben in die Hand zu nehmen und all das zu ändern, was dich daran stört. Du kannst damit beginnen, Einfach mal das zu hinterfragen, was für dich als in Stein gemeißelt scheint. Oder das war schon immer so und das muss so sein, das geht nicht anders. Ist es wirklich so? Und um dich darin zu unterstützen, diese Veränderung anzugehen, kannst du zum Beispiel alle positiven Auswirkungen mal auf einen Zettel schreiben. Dich ganz darauf fokussieren. Was hätte es konkret für positive Auswirkungen, wenn diese Veränderung stattfände? Wie würde dein Leben dann auch im Detail aussehen? Wenn du dich da mal rein versetzt und das Ganze visualisierst, Sporn dich das auch an, diese Veränderung umzusetzen und anzugehen. Du kannst dich zum Beispiel auch fragen, was brauche ich, um das zu verändern? Manchmal ist es vielleicht einfach Mut, manchmal sind es irgendwelche Dinge im Außen, finanzielle Mittel oder Ähnliches und dann kann man schauen, wie kommst du dahin, wie erreichst du das? Hier in einer Podcast-Folge kann ich dir jetzt ein paar kleine Tools an die Hand geben, aber natürlich würde das in einem Coaching noch viel detaillierter auf dich zugeschnitten sein und dann würden vielleicht auch einige Fragen, die im Anschluss an die Benutzung dieser Tools aufkommen, beantwortet werden können, aber das würde den Rahmen dieser Podcast-Folge springen. Und somit kann ich natürlich nur an dieser Stelle darauf hinweisen, ich bin da, ich ähm, stehe als Coach zur Verfügung, als Mediator und auch mit Achtsamkeits- und Meditationsworkshops. Und ich würde mich freuen, von dir zu hören. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich auch über dein Like auf Facebook. Du findest mich dort unter Heute schon gelebt Live-Coaching Frankfurt. Und natürlich findest du mich auch auf Instagram, Pinterest, YouTube, LinkedIn, Sing. Einfach nach Heute schon gelebt suchen. Du sollst mich eigentlich fast überall finden. <lacht> Und äh, alle Links dazu gibt es auch nochmal auf meiner Webseite unter www.heute-schon-gelebt.de. Ich möchte auch an dieser Stelle Danke sagen an all die Menschen, die mir in den letzten Monaten ganz tolles Feedback zu diesem Podcast gegeben haben. Ich habe tatsächlich Nachrichten von äh, Menschen bekommen, die ich seit Ewigkeiten, teilweise seit der Grundschule, nicht mehr gehört habe oder von Menschen, mit denen ich eigentlich gar nicht so viel Kontakt habt, die mich über zwei, drei Ecken ähm, kennen und dann von meinem Podcast gehört haben und mir daraufhin geschrieben haben. Ich habe mich echt über jede Nachricht mega gefreut. Ähm, wenn ihr euch für die Inspiration bedankt habt oder für die berührenden offenen Geschichten, aber auch für eure ähm, Kritik, eure Anregungen, was könnte ich noch besser machen. Und ja, dieser Podcast ist ein Projekt in ständiger Weiterentwicklung. Ich versuche mit jeder Folge mehr von eurem Feedback einzubinden und ich hoffe, das ist mir auch in dieser Folge wieder ein Stückchen mehr gelungen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten heute schon gelebt Podcast-Folge wieder dabei bist.